0: Hallo und herzlich willkommen hier am Tresen beim Herrengedeck, dem Unterhaltungs- und Gesprächsformat von Eigentümlich Frei. Hallo Florian. Hallo Arno. Ja, lieber Florian. Hurra, mhm. diese Welt geht unter. Komm, wir verstecken uns im Atomschutzbunker. Das klingt
1: nach 80ern.
0: Nein, es ist auch andersrum. Es ist, und wir singen im Atomschutzbunker Hurra, diese Welt geht unter. Das ist ein Lied von äh, KZ zusammen mit äh, Henning Mai von Anne Annen Mai Kantarei, einer mhm. Band, die aus Köln kommt. Und KZ, glaube ich, kommt aus Berlin. Mhm. Und ja, ich habe mir jetzt diese Tage das nochmal angehört, weil ja diese Welt vielleicht untergeht oder auch nicht. Und dachte mir, das ist doch ein schöner Einstieg zu dem Thema, was wir jetzt heute vorhaben. Wir wollten nämlich heute über das Buch Der Todestrieb in der Geschichte von Igor Schavarewitsch sprechen, mit dem Untertitel Erscheinungsform des Sozialismus. Und darin beschreibt er ja knapp 4.000, 5.000 Jahre sozialistische Geschichte in einem Teil. Und ich war jetzt etwas erstaunt, als ich dieses Lied gehört habe nochmal, weil jetzt ja gerade die Krise vor der Tür steht. Und keine Sorge, wir sprechen nicht über Corona in dieser Sendung. Ähm, <lacht> einfach nur, als ich dann auf den Text gehört habe, war ich erstaunt, ja, welche, welche Sachen Schawarewitsch in dem Buch beschreibt und welche Sachen in dem Lied tatsächlich erscheinen. sowas wie äh, drei Stunden Arbeit am Tag, weil es mehr nicht braucht. Kleidung ist gegen Gott. Wir tragen Feigenblatt. Ähm, Schatz, ich gehe zur Arbeit, bin gleich wieder da. Ja. Ähm, und das letzte, ja, jetzt ist es wieder aus, aber unsere Kinder weinen nicht, denn wir, denn wir ziehen sie alle gemeinsam auf. Und, und ich dachte, das wäre
1: KIZ so überhaupt unironisch gemeint.
0: Ja, die wird schreiben, eine postapokalyptische Situation in diesem Lied, wo ich glaube, damals, damals 2015, eine Atombombe hochgegangen ist und daraufhin die Zivilisation zusammenbricht <lacht> und auf dem Trümmern das Paradies entsteht, was dann ja in so einer äh, Keiner muss mehr arbeiten, alles Hippie-Kommune, äh, Drogenkonsum. Ja. Und dergleichen beschrieben wird. und Davon wird halt viel hier in dem Buch auch beschrieben. Und äh, ja, ich fand es ganz spannend, dass da, dass Schavarewitsch da wohl was getroffen hat. Aber bevor wir jetzt hier weiter im Dunkeln rumdünken, ähm, sollten wir vielleicht ein bisschen mal zu dem Buch rübergehen.
1: Ich Wenn ich so erzählen, an... Oder du? Ja, ich, ja, ich du würde einfach mal.
0: weiter erzählen, solange bis du mich unterbrichst und mit was gehaltvollen um die Ecke kommst. Wenn ich so daran denke, wie ich vielleicht auch noch vor dem Buch ähm, gedacht habe, wie so die, ja, die Geschichte verläuft, da muss man, muss ich doch sagen, dass dieser Marxismus ein Stück weit gesiegt hat, nämlich in der Geschichtsauffassung. Der Marxismus, also wie Marx ihn beschreibt, oder Sozialismus, wie Marx ihn beschreibt, der Marxismus, der sagt ja, ja, zuerst war ähm, das Königtum, dann war es äh, die feudalherrschaft, dann kam der Kapitalismus. Und dann das, ähm, der Zusammenbruch des Kapitalismus und dann der Sozialismus und dann der Kommunismus im Groben.
1: Mhm.
0: Und das ist ja was, was, glaube ich, ja fast ja die Allgemeinbildung ist. Ne? Irgendwie so, ja, am Anfang war irgendwie König da, dann kamen die Adligen, die sich mhm. ein bisschen mit dem König widerlegt haben und dann kam irgendwann der Kapitalismus. Und der Sozialismus folgt erst nach dem Kapitalismus. ja. Und das ist so ein bisschen so, wie ähm, Friedman mal gesagt hat, wir sind jetzt alle Keynesianer, weil wir die gleichen Methoden anwenden, die Keynes benutzt hat für die Makroökonomie, obwohl wir eigentlich Keynes widersprechen. So würde ich auch sagen, hat ein Stück weit der Geschichts, die Geschichtsauffassung Marx auch seine Gegner beeinflusst und auch seine Gegner haben diese Geschichtsauffassung übernommen, so würde ich das sagen, oder?
1: Wen meinst du mit Gegnern jetzt?
0: Ja, also selbst ähm die landläufige Weltwald, Welt, Feld, Wald und Wiesen, Liberale und Ökonomen sind, weiß nicht, dass der Sozialismus auch im alten China existiert hat oder in Ägypten, sondern er würde dieser Geschichtsauffassung da widersprechen, dass der aus dem Kapitalismus der Sozialismus entsteht.
1: Ja, ja, könnte passen. Oder?
0: Das war jetzt nur so mein, mein erster Einstieg, aber vielleicht willst du jetzt tatsächlich was zum Buch sagen.
1: Was mir gerade eingefallen ist, ähm, wir haben ja im Vorfeld drüber gesprochen, dass uns die Leute mal die Ideen klauen, wenn wir eine, eine schöne Folge machen <lacht> wollen. Und zwar hat ja der Markus Krall auch dieses Buch beworben, ich glaube, letzte Woche. Zusätzlich zu seinem eigenen Buch. Und das heißt ja, ja, die bürgerliche Revolution oder so, ne? Oh, jetzt das von ist das Krall, ja, ja. Genau, ja. Und was ich sehr. Oder der Weg auf fand, der Knechtschaft. Zu diesem, Weil du es gerade angesprochen hast, mit diesem ähm, teleologischen Weltbild, also diesem zielgerichteten Weltbild, wo Epoche auf Epoche folgt. Ähm, da habe ich mich vor, zu, vor kurzem ein bisschen recherchiert und zwar Leo Trotzki, sagt ihr bestimmt was, der war ja ein sozialistischer Mitrevolutionär mhm. und ähm, die Bolsche verloren hat. Genau, der war ja der, der Menschewiki und das heißt ja, Russisch steht das soweit ich weiß für Minderheit, bitte korrigieren liebe Hörer, wenn nicht. Und der Bolschewist oder die Bolschewiki sind ja die Mehrheit und so wie ich das verstanden habe, war Trotzki gegen die sozialistische Revolution, wie Lenin sie wollte, weil... Lenin hat praktisch eine Stufe übersprungen und wollte von, vom zaristischen Russland zur Sozialist, sozialistischen Revolution. Und Trotzki hat gesagt, nein, wir brauchen eine bürgerliche Revolution. Und genau zeitgleich ist das Buch von Krall erschienen. Da musste ich ein bisschen schmunzeln. <lacht> Wahrscheinlich haben sie was Unterschiedliches gemeint, aber es ist ja auch so ein bisschen die Untermauerung von, also dass selbst Sozialisten sagen, ähm, der Kommunismus kann nicht einfach so kommen. Wir brauchen ja Verfalls Erscheinungen und verschiedene historische Entwicklungen und dann irgendwann ist es soweit. Was ja auch gleichzeitig die größte Ausrede von den Sozialisten ist, weil sie dann immer sagen können, na, es war noch nicht so weit im Sinne von, wir haben es falsch umgesetzt, wir hätten noch warten müssen.
0: Man kann natürlich jetzt auch daraus eine wunderschöne Verschwörungstheorie basteln und sagen, dass äh, Markus Krall eigentlich trotz, trotz Kist ist, weil die sind ja auch, meine ich, dann in den Untergrund, oder mussten in den Untergrund gehen, ja. weil sie gegenüber Stalin verloren haben. Und es und war ja, ja wohl jahrzehntelang in Usos, in der ODSSR immer die trotzkistischen äh, Aufstand zu befürchten von Anhänger von Trotzkis. Und vielleicht ist Markus Krall auch äh, ein verdeckter Agent von Trotzki und will eigentlich ich hab, auch den Sozialismus aufbauen.
1: Ich habe den herrlichen Kommentar gelesen von jemandem im, im Internet. Ähm, und zwar Krall gibt ja jetzt fast täglich Interviews zur Krise. Und ähm, er hat jetzt sich so ein Fashion äh, Bart stehen lassen, so ein so einen schmutzigen Drei-Tage-Bart ein bisschen. Und das passt halt so schön zu der Untergangsstimmung. Und dann hat einer kommentiert, wenn die Krise jetzt noch weiter andauert, dann hat er irgendwann einen längeren Bart als Mutscharski. Oder als Marx. Ja. ja.
0: Genau, also das ist sowas die Ideen äh, jetzt darüber zu sprechen, ist ja auch vielleicht für den einen oder anderen, der jetzt, ähm, ob gewollt oder nicht, äh, mehr Zeit hat. Eine schöne Idee jetzt äh, in diesem Zuge, das äh, Buch von äh, Schavarewitsch zu sprechen. Also die Empfehlung sowohl vom Gedeck als auch von Markus Krall. Ich denke, das sollte fürs Erste genügen, das zu lesen. Ähm, und jetzt wollen wir vielleicht noch so ein bisschen mehr reingehen und tatsächlich uns mit versuchen, mit diesem überwältigenden Inhalt unsere kleine Meinung dazu kundzutun. Mhm. Das Buch selber ist ja in drei Teile aufgeteilt. Es ist einmal der, ähm, ja, der theoretische Sozialismus, Schilastische, dann der historische Sozialismus, wo auf den ich eben schon angespielt habe, der sogar im China, im alten Ägypten zum ersten Mal sind so ja Theorien des des Sozialismus drin oder ja Merkmale und dann im letzten Teil und vielleicht dem wichtigsten Teil die Analyse. Hm. Ähm, sollen wir kurz was zu jedem zu jedem Teilkapitel was sagen oder sollen wir direkt auf den springen? Also ja. du
1: hast ja, bei dir ist es ja noch nicht so lange her, dass du es gelesen hast. Bei mir ist es jetzt äh, zwei Jahre her, es steht 2017 drin, weil auf Usedom wurde das mal verschenkt den Rednern. Deswegen ganz tief kann ich nicht reingehen, aber wenn du mal vorlegst, dann fallen mir bestimmt einige Sachen dazu wieder ein.
0: Ja, also historisch, also äh, schilastisch, der theoretische Sozialismus ist halt ja sehr auf, würde ich sagen, sehr auf die ähm, zum einen antiken Sachen, also was hat Platon? Platon als der Ursozialist ähm, hm. mit seiner Utopie des Sonnen, nee, nicht Sonnenstaat, wie, ähm, wie hieß denn sein? Ja, der Staat. Utopie, der Staat einfach, ne? Ja, Sonnenstaat war
1: Campanella, ne?
0: Genau, die kam dann im ja, im Mittelalter ab 13. bis 14. Jahrhunderts auf, wo dann sehr stark eher auf eine ja, eine sehr westlich orientierten theoretischen Sozialismus ausgeht, also dann viel beschreibt, wie auch die Vorgänger der französischen Revolution ähm, sehr viel da in den Utopien hatten. Und wie der auch im Christentum ganz stark die, ähm, ja, in der Theorie Anwandung an dem hat, was man Sozialismus versteht. Ja. Und ähm, das ist sozusagen, ja, der theoretische Teil, der sehr auf den Westen fokussiert ist und dann im historischen Teil, der, finde ich, ein bisschen spannender ist, weil, weil mir das vorher nicht so bekannt war, geht er dann auf Südamerika ein, da wie bei den Inkas ähm, eher erstaunliche Regeln und Gesetze geholten haben, die, die man so eigentlich landläufig dem Sozialismus zuordnen würde, sprich es gibt kein Eigentum am, am Grund und Boden, der wird zugeteilt, es wird gesagt, was wann wie gesät wird, Familienstrukturen werden aufgebrochen, es, das Geerntete wird in Zentrallagern äh, eingeliefert und jeder erhält das, erhält das gleiche Teile raus. Es gibt eine starke mhm. Beamtenschaft, die sehr viel kontrolliert. Und das fand ich sehr, sehr spannend, da was zu lesen über die ja, Inkas, wie es da war. Dann, wie es im alten Ägypten war, unter den Pharaonen. Und das, erstens die Pharaonen, dass das Ägyptische Reich mehrere tausend Jahre existierte. Und immer nach sehr, ja, etatistischen und sozialistischen Maßstäben geleitet wurde. Und dann geht es halt bis Mesopotamien und äh, das alte China darauf zurück. Und da hat er sozusagen einen mehr außereuropäischen Blick.
1: Hm. Was ich beeindruckend fand an der Stelle zum Beispiel, die Ähnlichkeit vom, äh, vom Orient zu Südamerika. Also wie, die, wie krass die Parallelen eigentlich waren. Teilweise auch über Jahrtausende versetzt. Also zum Inka-Reich ging ja glaube ich bis 1500 dann. Und das alte Ägypten war ja wirklich ich weiß im 2000 vor Christus ne war es, glaube ich, ja. um, dass das halt ja, ja. sehr, sehr ähnlich einfach gedacht haben oder was zumindest überliefert wurde. Was ja auch ein Hinweis darauf ist, dass Sozialismus, wenn man es jetzt mal als Wirtschaftsform betrachtet, eben kein, ähm, kein regionales und auch kein, kein ähm, volksabhängiges Ding ist. Mir ja zum Beispiel viele andere sagen, das ist ja ein, eher so ein asiatisches Ding, wohingegen der Westen ja eher frei ist. Aber dass es einfach in jeder kulturellen Großregionen, einfach Epochen gab, die sich sehr, sehr stark geähnelt haben.
0: Ja, und die nicht nur auf das ähm, Wirtschaftliche hinausgegangen sind, sondern auch auf das Kulturelle oder das, das bis zum, zum Familiären, wo er, wobei er sagt, dass, dass der alte Sozialismus, also der historische, lockerer war, als dann der, der im äh, 19. und 20. Jahrhundert dann vor allen Dingen in Russland umgesetzt wurde, dass der viel ähm, ja, ideologischer dann. Ne? Ja, viel ide ideologischer auch gesteuert war. So zum Thema, was, was versteht Schafarewitsch unter Sozialismus? Das, glaube ich, ist schon schwer genug, ähm, mhm. das zu sehen. Es ist, ob, es ist eine komplizierte Mischung aus Aufhebung von Privateigentum, also das Klassische, äh, was Marx auch sagt. Sozialismus ist äh, die Abschaffung des, zumindest des Eigentums an den Produktionsmitteln des Privateigentums, äh, aber auch die Bekämpfung oder ja, Aufhebung familiärer Strukturen, patriarchaler Strukturen, äh, hm. die Gegnerschaft zur Religion, gerade im Neueren, ja. und im Groben die Gleichheit als oberste Maxime.
1: Ja. Hm, ich weiß nicht, ob Schaffarewitsch das direkt angesprochen hat oder nur indirekt. Ähm, die Kleidungslosigkeit. Ich weiß nicht, ob ich das von dem Buch habe oder aus dem anderen. Fand ich ganz interessant. Auf jeden Fall hat er es teilweise besprochen, weil gerade die, die Katarer im Mittelalter und auch bei den Inkas war es dann geläufig, dass jeder das Gleiche anhaben musste und alle hatten sehr, sehr wenig an. Wo im Gegenzug dazu, sage ich mal, das Gegenteil zum Sozialismus, ja irgendwie so die Adelsgesellschaft ist oder eine sehr monarchisch-elitäre Gesellschaft und die wiederum ja unvorstellbar viel Kleidung und Schmuck am Körper tragen. Das so ein bisschen als Gegensätze.
0: Ja, es ist ein, generell immer eine sehr einfache Lebens, Lebensweise und eigentlich in großen Teilen auch eine sehr kollektivistische und eine sehr stumpfe, wo eine, jegliche Form von hoher Kultur bis hin zu, zu Schrift einfach abgelehnt wird und gesagt wird, nee, das, das widerspricht dem, dem dem Menschen oder ja, dem, der die Ideen zum Sozialismus hatte. Und dass sie das halt überall auf, in den verschiedenen unabhängigen, Kulturen, die voneinander nichts wussten, ähnliche Entwicklungen hatte. Immer wieder gleiche, gleiche Tendenzen, die sich vielleicht in der Konkretheit unter, unterschieden haben hm. und sicherlich auch zugespitzt haben im Laufe der Zeit, gerade dann im 20. Jahrhundert. Aber das ist halt überall schon, dass es ähm, Kleidervorschriften im alten China gab und dass in, beim Sonnenstaat äh, vorgeschrieben wurde, dass Männer und Frauen dann auf einmal gleiche Kleidung anhatten, dass man da überhaupt nicht unterscheiden darf, dass man den Nachwuchs, den Kindern wegnimmt, äh, den Familien wegnimmt, den Frauen wegnimmt. Mhm. Und was ich so ein bisschen fand, und da bin ich wieder vor ein paar Sendungen, als wir über das Projizieren gesprochen haben, überall ist diese Frauengemeinschaft äh, präsent. Also dass überall die Autoren sich damit beschäftigen, wer jetzt mit welcher Frau schlafen darf. Mhm. Und dann, ne, wenn wir jetzt ein bisschen das Projizieren daraus nehmen, das sind also Notgeile äh, Herren gewesen, die, äh, die äh, ihre sexuelle Frustration pff, daraus projiziert haben, indem sie eine Gesellschaft sich erdacht haben, in der jeder jeder mit, jedem, jeder mit mm. jedem vögeln darf.
1: Zum Thema Karl Marx direkt, der auch kein Kind von Traurigkeit war und meines Wissens auch mehrere Abkömmlinge da mit seiner, ähm, mit seiner Hausangestellten hatte, soweit ich weiß. Also das ist auch auffällig und da wird auch meines Wissens nicht viel drüber thematisiert, dass Marx wohl eine ziemliche Sau gewesen war, aber passt ja ganz ja, gut.
0: Ja, er bringt ja gerade gegen Ende dann ein paar ähm, äh, aus den Briefen zwischen Marx und Engels, wo dann auch Ach, klar ist das in wird, das ist ein Schawarewitsch ah, okay. drin ja, wo er äh, ja eigentlich festhält, erstens, das ist jetzt was, was, für unser Format interessant ist, wie viel Anglizismen die da Verwendet haben, also es, das klingt, als wenn heutzutage zwei Jugendliche auf dem, auf dem äh, <lacht> Schulhof versuchen, den, den Businessman nachzumachen, als Zitat, mm -hmm. und dann da ja wirklich die schlimmsten ähm, englischen Begriffe reinbringen und ein bisschen was Französisch, aber vor allen Dingen sich als Englisch, als äh, ich zitiere, coole Engländer äh, darstellen. <lacht> ja. Und das ja, das war auffällig, aber das aber auch was mit was für einer Menschenfeindlichkeit da Engels und Marx sich über ihre Frauen, über ihre Mitstreiter, über ihre Gegner ähm, ja, hergezogen sind und da nichts kannten, außer quasi Hass für alle.
1: Ja, ja also da, den Eindruck habe ich auch, dass auch Sozialisten auch heutzutage so zutiefst so ja, frustrierte und mit sich und ihrer Situation unglückliche Menschen sind, die dementsprechend dann die Schuld daran nicht bei sich selbst suchen, sondern eben im System suchen oder auch an den Startbedingungen suchen. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Faktor, weil Startbedingungen sind ja angeblich dafür verantwortlich, dass einem aus einem was wird oder eben nicht. Heutzutage ist das eher nicht so. Früher war es vielleicht tendenziell eher so. Und des, dementsprechend wollten die Sozialisten ja auch dann schon von Anfang an äh, die kollektive Erziehung machen, die, die, die gleiche Armut für alle, dass halt der Reichtum abgegeben muss, um eben die gleichen Startbedingungen zu schaffen. Ja, ist also auf jeden Fall spannend. So, also, ich glaube, da gibt es auch noch meines Wissens keine Lektüre drüber, über die wirkliche Psychologie von Sozialisten oder auch keine Forschung in der Psychologie oder in der Soziologie. finde ich ganz interessant, weil ich, ich, für mich sind Sozialisten immer so ganz verkniffende Menschen, die immer so, so halt nach oben schauen und sagen: Ah, schon wieder scheiß Wetter oder was auch immer gerade für ihre Laune verantwortlich ist.
0: Ja, und das ist ja auch ein bisschen was, was worauf dann Schawarewitsch nachher dann noch abzielt, dass. Der Sozialismus eigentlich kein Ausdruck von einer Ordnung ist, um Produktionsordnung, familiären Ordnung, Gesellschaftsordnung, sondern dass es, dass es eigentlich ein, ja, im Menschen, in jedem Menschen und einem Großteil der Menschen angelegten inhärenten Todestrieb ist. Und Dass es ein Ausdruck davon ist, dass Sozialismus jetzt sich nicht damit beschäftigt, wie man, wie man Produktion umverteilt und Reichtum schafft, sondern eigentlich ja, ein Todestrieb ist. Und da greift er auf Freud zurück, der den Lebenstrieb, also Eros, und äh, gleichbedeutend den Todestrieb beschrieben hat. Und sagt halt, der Sozialismus, deshalb ist er auch so schwierig zu definieren, deshalb widerspricht er sich auch teilweise. Und ähm, so viele Vorhersagen, die Marx getroffen hat, angefangen bei der Arbeitswertlehre, die ähm, die österreichische Schule äh, kaputt gemacht hat und die äh, marginale Revolution da, in den 1870er-Jahren mit Jevos und noch wem Dritten. Kannst du das
1: in zwei Sätzen zusammenfassen? Für die, viele Hörer wissen es wahrscheinlich nicht, was das mit der
0: Die Arbeitswertlehre besagt, gesagt, die Menge oder Arbeit definiert den Wert
1: einer Ware. Also wenn ich zehn Stunden Rasen mähe, soll ich zehn Euro bekommen?
0: Was, was auch immer, aber es ist immer gesagt wird, nur dadurch, dass etwas mit der menschlichen Arbeit verbunden ist, wird es wertvoller. Deshalb wird auch der ja. Arbeiter oder das Proletariat vom Kapitalisten ausgebeutet, weil der Kapitalist die, die Mehrleistung, den Mehrwert nicht dem Arbeiter zugutekommt, sondern den abschöpft und dem Arbeiter nur das gibt, dass er sich minimal selber reproduzieren und erhalten kann. Ja. Und das ist halt Schwachsinn ökonomisch gesehen, weil nicht, der, nicht die Menge an Arbeit, die in einem Gut drinsteckt, den Wert definiert, sondern die subjektive äh, die subjektive Einschätzung des Käufers. Sprich, ja. ich kann 20 Stunden lang an einem Bild malen und es sieht oder es ist 20 Stunden und es ist nichts wert und keiner will es kaufen. Und wenn Picasso in drei Sekunden irgendwie eine Figur malt und Picasso drunter setzt dann ist das 50.000 Euro wert.
1: Hm.
0: Aber es ist das nicht wert, sondern es ist eine Person bereit, diese 50.000 Euro zu bezahlen. Und das ist halt so ein bisschen die, die Sache. Oder auch, wenn er hier spricht, dass, was du dir am Anfang gesagt hast, wo sich dann Trotzki und Lenin widersprochen oder gegensätzliche Auffassung waren, dass erst ja. der Kapitalismus kommen soll, der dann Zusammenbruch führt und auf diesem Zusammenbruch dann der Sozialismus kommt und dann der Kommunismus ja. Und das, oder dass die Mensch, dass die Menschheit immer mehr verarmt im Kapitalismus. Das sind so das das ist viele auch ein, Punkte. Ein tolles
1: Gerücht, ne? Diese ja. Verarmungstendenzen, die ja an keinem einzigen Beispiel jemals belegt wurden, aber angeblich werden ja alle immer ärmer.
0: Genau, und das ist da halt für ihn, das ist ein Zeichen, dass der Sozialismus kein, auch die, die vermeintliche Verwissenschaftlichung, die dann durch Marx und Engels dem angedei angedeiht wurde oder angedient wurde, dass das es kommt beim Sozialismus gar nicht darauf an, was da gepredigt wird, sondern alles, was gepredigt wird, ist ein Werkzeug dafür, diesen Todestrieb im Menschen zu befriedigen, hm. das das zu machen.
1: Aber Und da wenn, ist ja das... Hm? Wenn du jetzt konkret auf den Todestrieb eingehst, ich, also ich kann mich nicht mehr ganz erinnern, was das genau war, würdest du denn oder würde Schafarewitsch denn sagen, ich frage dich jetzt einfach mal, tut mir leid, ähm, ist denn der Todestrieb sowas Unbewusstes, was in allen Menschen mitschwingt? Oder ist das wirklich ein, ein, eine Lust, ein Trieb im Sozialisten, der das halt ausleben will oder irgendwie durchsetzen will?
0: Das ist, äh, warte mal, wenn ich es jetzt finde, ich hatte es mir dazu was markiert, dass es, äh, ein und da ist er wieder bei Freud, dass es äh, ein Trieb des Unbewussten ist. Mhm. Und je besser funktioniert, desto äh, mehr es dem Bewussten verschleiert ist muss jetzt mal gucken, ob ich das jetzt in der Schnelligkeit finde. Ähm, hier. Anscheinend ist sein Einfluss desto größer, also der Todestrieb oder Sozialismus, mhm. je mehr sein Sinn vom unterbewussten Teil der Psyche aufgedeckt wird, allerdings unter der Bedingung, dass das Bewusstsein nichts davon erfährt. Ja. Also es ist was, um es vielleicht etwas markanter zu sagen ist es ist was, was einen steuert, aber so unterbewusst ist, dass man es das eigentlich, dass man gar nicht weiß, warum man jetzt auf den Abgrund zurennt, aber dass man innen drin merkt, das gibt eine Befriedigung.
1: Ja. Und wäre das denn jetzt auch zum Beispiel so ein konkreter Abgrund, wie äh, ich mache Diesel, unsere Dieselindustrie kaputt? Oder ist das wirklich was, was Unbestimmtes, was man irgendwie in seinem Leben folgt? Wahrscheinlich beides, oder? Das, ich glaube, dass das vermischt sich. Es ist auf jeden Fall etwas, was.
0: Dem Argument, ähm, du schießt dir damit ins eigene Knie, was in dem Moment nicht zählt, weil es den Trieb befriedigt und der Trieb nicht rational erklärbar ist. Oder ja. die, dem Trieb, der die Ratio egal ist. Und die Triebbefriedigung vielmehr.
1: Ja. Ich finde es auch immer spannend, weil wir als liberale Rechte-Konservative fragen uns ja ganz, ganz häufig, also es ist eine der Hauptfragen, die ich mit Leuten irgendwie erörtere. Linke Politiker, so von Grüne, SPD oder Die Linke, glauben die wirklich daran, was die machen? Oder tun die einfach so, um halt Kohle zu verdienen? Und da würde Schafarevic ja dann eher sagen, die glauben wirklich daran, weil die unbewusst dieser, diesem Todestrieb folgen und dadurch entsteht deren Politik.
0: Auch da kann ich wieder, als hätten wir, wir denken zugleich, <lacht> ähm, hier, hier ein kleines Zitat rausgemacht und zwar zitiert da Schawarewitsch einen AS Isgojeve, für russische Namen, ob sie richtig auszusprechen ist, übernehme ich keine Garantie hier in diesem Fall, ähm, Seite 433, wer es nachprüfen will, im Todestrieb der Geschichte. Da zitiert er jemanden, es ist klar, dass das Kriterium der linken Einstellung woanders liegt. Linker ist, wer dem Toten näher, dessen Arbeit gefährlicher ist, nicht für das Gesellschaftssystem, gegen das der Kampf geführt wird, sondern für die handelnde Persönlichkeit selbst. Mhm. Ja, dass es da etwas ist, was im, also das Linke ist in diesem Fall dann ja, die auf die Auflösung von sich selber angestrebt ist. Und ob das jetzt bewusst ist oder unbewusst, ähm, da nennt er mehrere dann ähm, kommunistische Leitgestalten, die aber gegen Stalin verloren haben und die in dem Moment, in dem sie dachten, dass sie auf der Gewinnerseite sind, groß und heldenhaft waren, in dem sie dachten, dass sie die Masse auf ihrer Seite haben, mhm. äh, heldenhafte Taten verbracht haben und in dem Moment, wo das wo sie gemerkt haben, dass sie verloren haben, in sich selber zusammengebrochen sind und vor sich selber auch resigniert haben und dann ihre eigenen, ähm, der nennt er irgendeinen berühmten, nicht Bakunin, irgend, irgendwen anders, auch mit B, ähm, der dann gesagt hat, es war, er hat, er hätte niemals mit Stalin nicht übereingestimmt und Stalin schickt ihm dann das Todesurteil und er dann selber sich erschießen lässt, anstatt zu sagen, dass er mit Stalin äh, nicht übereinstimmt. Ja. Und das ist so was das Interessante. Das, das ist natürlich das Interessante. Da gibt es, gibt ja die Argumentation, wenn man sich bei, ähm, überlegt, warum, wenn es diesen Todestrieb gibt in der Menschheit und die Menschheit über Evolution funktioniert, warum dieser, dieser Todestrieb nicht mit der Zeit einfach ausgestorben ist, sondern sich scheinbar ja noch vermehrt hat. Also ich würde also warum jetzt keinen...
1: Ja, keinen unpopulären Vergleich bringen, aber es ist ja dann nach der Argumentation das gleiche wie mit der Homosexualität. Das ist mir auch direkt, ja. das ist erschreckend. Die ja auch da hätte schon längst aussterben müssen, weil nun mal Homosexuelle keine Kinder bekommen können, oder ja. die meisten. Ähm, von daher... Oder, halt oder Frage, einfach weniger Kinder zeugen, weil sie... ja es müsste äh, Statistisch müssten nach ein paar Generationen dürfte es keine Homosexuellen geben, wenn es denn ein, ein 100% verantwortliches Gen dafür gäbe, wie ja. auch beim Sozialismus. Aber das ist ja offensichtlich nicht der Fall. Und deswegen kommt das beides wieder. Aber es ist jetzt unfair, Schwule mit Sozialisten zu vergleichen. Das haben nee, nee, nee. Das, 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 das eine ist, ist Privatsache und soll jeder machen, was will. Das andere ist
0: halt ein Todestrieb.
1: Ja.
0: Und das ein Privatsache ist die Homosexualität, um das klar zu sagen. <lacht> das ist vollkommen in Ordnung. <lacht> Kein der Sozialismus Autodoxen ist schwieriger. <lacht> ja, ja, genau. Nicht, dass man hier alles gegeneinander verdreht bekommt irgendwann mal. Ähm, und da hat Schawarewitsch auch selber keine, keine Antwort für, warum dieser Todestrieb so über Gesellschaften hinweg und über Jahrtausende in der Menschheit vorherrscht und sich ja im traurigen 20. Jahrhundert ähm, bisher als, als am wirkungsmächtigsten und tödlichsten herausgestellt hat. Er, er tröstet sich so ein bisschen, glaube ich, damit, dass er sagt, das ist vielleicht eine, eine Stufe, die die, und da wird er ein bisschen ja, fast schon mythisch eine, eine Erfahrung, die die Menschheit als Ganzes durchleben muss, um auf die nächste Stufe zu gehen. So kriegen so die letzten hm. paar Seiten, was so ein bisschen finde ich äh, schade ist, dass er da nicht dass er da nicht ähm, eine bessere Antwort gefunden hat. Ich
1: glaube, das liegt ja da, also das liegt ja daran, dass er, soweit ich weiß, sehr strenggläubiger Christ war. Ja. Ähm, und eben sehr viele Anleihen dann eben auch aus dem Christentum genommen hat und dann eben auch das Böse etwa in, in gewisser Weise mit dem Sozialismus gleichgesetzt hat, weil das Böse halt dann die Menschen erfüllt und die eben von dem tugendhaften spirituellen Weg des Christentums abbringt oder des Glaubens an sich abbringt für die, die weltlichen Laster, um da halt eben auf, also die, die Erfüllung in der Welt zu finden und das ist ja, von eigentlich allen Sozialisten irgendwie das Anliegen, dass die halt sagen, Glückseligkeit kann es auch auf der Erde geben, wenn mit euch Menschen das passiert, wenn mit der Gesellschaft das passiert, wenn wir so viel umverteilen und dann ist halt das Paradies auf Erden und das eben immer gescheitert ist und im Endeffekt dann das genaue Gegenteil eingetreten ist. Ähm, aber ich fände das, also ich bin jetzt auch nicht der spirituellste Mensch, ich kann der Theorie von Schafarewicz in gewissem Maße was abgewinnen, allerdings, ähm, muss ich da den Uli Wille äh, anführen. Der hat da nämlich mal so ein bisschen spöttisch gesagt, es bringt nichts, wenn wir den Sozialisten sagen, ihr seid das Böse. Weil in dem Moment, wo wir, sage ich mal, solche Kategorien aufmachen von Gut und Böse und von A und B und von der ultimativen Trennung, dann kriegt man niemanden überzeugt und niemanden zum Umdenken gebracht, sondern die Fronten verhärten sich eigentlich eher. Von daher wäre es vielleicht besser, anders auf die, die Sozialisten zu blicken, auch wenn es, oder zumindest aus strategischen Gründen anders auf Sozialisten zu blicken, anstatt zu sagen, ihr seid die Bösen und die Ausgeburt des Teufels. Ja, ich glaube, dass also Schavaredovic
0: würde auch nicht dem einzelnen Sozialisten sagen, dass er das Böse verkörpert oder für das Böse arbeitet, sondern dass es halt ein, ein Trieb ist, den man sich bewusst machen muss und dem man so indem man sich ihm, glaube ich, bewusst macht, schon mal ein Stück weit dagegen, dagegen ankämpft. Und dass er auch sagt, dieser, dieser Todestrieb, der, der steckt in, in im, im Menschen drin, in allen Menschen mehr oder weniger. Hm. Und dass es nicht einfach nur der, also nicht, nicht der Feldwald- und Wiesensozialist, das Böse ist, sondern dass es ein, ja, eine, eine im menschlichen Dasein etwas ist. Und da ist bestimmt der, das Religiöse da, ähm, da eine, eine wichtige Rolle, die da für den für spielt, der ja sonst Mathematiker war in Russland und ähm, ja, in den 70er Jahren hat er das Buch veröffentlicht, damals zuerst in Frankreich und dann später in Russland, erst nach der Niederbruch der ODSS her. Aber er war einer der erfolgreichsten auch Mathematiker hm. und
1: wichtigsten Mathematiker der Russen. Ich meine, und, das war auch der Grund, dass sie ihn nicht ganz ganz in den Gulag geschmissen haben. Ne?
0: Ja, und die Sache war, der Gulag ist ja mit Stalins Tod äh, dann auch äh, eingestellt worden und dann hier mit, wie heißt, wie heißt der, sein Nachfolger? Ähm, oh mein Gott, äh, wir sind zu jung, Arno. Ja, da gab doch jetzt gerade erst einen Vortrag, der das Lachen wiederbrachte. Auf jeden Fall, der damit mit den Verbrechen Stalins aufgehört hat ähm, und dann auch die Gulags zurückgemacht haben. Und ich meine, der ist 1923 geboren. Stalin ist wann gestorben? Hat mir jetzt vor zwei, drei Sendungen erst. 1953? Also, ja, ja, Khrushchev in, war der Nachfolger. Kru genau, Khrushchev. Der, ähm, also dementsprechend in den 70er-Jahren, er wurde dann ausgewiesen. Aber ja. er ist, also in den 70er-Jahren wurden die wenigsten Großen intellektuellen, noch, äh, intellektuellen Gegner noch in, noch in Lage gesteckt. Vielleicht wurden so ein hm. paar einfach umgebracht, wenn es ging, aber ansonsten wurden sie ausgewiesen und, das, und ra rausgeschmissen oder sozial isoliert. Ähm, da, da, ihm, da ist ihm auch vielleicht das Glück der späten Geburt äh, teil, äh, teil geworden. Ja, sicherlich. Sicherlich. Und jetzt vielleicht noch eine letzte ähm, ja, persönliche Aneignung oder persönliche Weitererzählung davon, wenn wir uns jetzt angucken, was momentan bis vor ein paar Wochen, das prägendste Thema war, es war ja Fridays for Future und deren Kampf ähm, gegen das CO2. Und das mhm. CO2 als, als Klimakiller, als Vernichter der, der Natur. Und gleichzeitig aber auch die völlige Ignorierung der Tatsache, dass CO2, ähm, erstens, dass jeder Mensch CO2 produziert beim Ausatmen, ja. dass CO2 von den Pflanzen benötigt wird, um Sauerstoff zu produzieren wenn mich jetzt meine chemischen Kenntnisse nicht völlig das verlassen sollten. Ja. Ähm, und das ist halt auch eine Notwendigkeit ist für ein einigermaßen Leben überhalb der brutalsten äh, äh, Existenzsorgen. Also sobald wir irgendwie leichte Annehmlichkeiten des, des entwickelten Lebens haben wollen, brauchen wir irgendeine Form von Energieträger und das ist Holz Kohle äh, Holz, Kohle, Öl ja. ähm, und das zu machen. Und das dann auch in dem Moment, als Greta Thunberg gesagt hat, vielleicht ist ja Atomkraft auch eine eine Möglichkeit, das zu machen, die so ja einigermaßen CO2 Das war ein schöner ist. Moment, ja. Und da wurde, glaube ich, und das ist mir auch erst dann in diesem Buch aufgefallen, dass da vielleicht auch in der Fridays-for-Future-Bewegung, dass die eine, ohne jetzt dem einzelnen Aktivisten da das vorzuwerfen, dass er ähm, Todes, äh, ein Todestrieb verfolgt, aktiv verfolgt, aber dass da auch wieder das zum Vorschein kommt, dass da eine, eine Entwicklung und eine ja, Sekte ist, die auch wieder ähm, der es gar nicht um die Natur geht, sondern der es und das Klima geht, sondern der es tatsächlich darum geht, auch wieder diesen Todestrieb, den eigenen zu befriedigen.
1: Ja, ja, genau, weil ich meine, die Atomkraft hätte ja das CO2-Problem gelöst, so theoretisch, ne? Und, aber das war ich weiß das noch ganz genau. Hat, Kreta hat irgendwie ein, ein, auf Twitter, hat das, glaube ich, rausgehauen mit Atomkraft und innerhalb von vier Stunden oder so haben die Medien gebrannt und sie ist dann sofort wieder zurückgerudert oder wurde zurückgerudert. Und alle haben dann gesagt, ja, blöder Ausrutscher, bla, 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 nein, das geht ja nicht. Aber ja, auf jeden Fall. Und das dann halt irgendwie auch unterbewusst oder vielleicht auch die Leute, die hinter Kreta stehen, ähm, einfach gesagt haben, nein, das ist nicht unser Ziel, sondern wir wollen eine Abfrackung des Landes und der Welt.
0: Wir wollen wieder zurück zu dieser Einfachheit. das ist ja vielleicht auch wieder zurück zu dem anfangs zitierten Lied von, von KZ, hm. die ja auch nach der, nach der Katastrophe ja eine Art paradiesische Zustände haben, die zwar ein bisschen einfacher sind, ne, aber trotz der Einfachheit, es geht danach jeder nur noch drei Stunden arbeiten. Und natürlich ist das jetzt nur ein Lied und nur ein blödes Beispiel. Ähm, aber dieser, diese Sache ist ja, wenn du jetzt mal den Normalen Fridays for Future Aktivisten, fragst so die normalen Fridays for Future Aktivistin, das sind ja größtenteils Schülerinnen. Ähm, ja, wir müssen ein bisschen auf Konsum verzichten. Das wird ein bisschen wehtun, aber danach geht es uns allen besser. Und ja. das Klima ist auch gerettet. Das ist sowas eine. Dadurch, dass wir primitiver werden, geht es uns besser.
1: Ja, ja, indirekt auf jeden Fall, aber ich glaube, Direkt wollen die ja nicht, also sie wollen ja nicht primitiver werden, sondern sie denken ja, dass es überhaupt keine Einschnitte gibt, wenn XY passiert, was aber Leuten wie uns, die halt zumindest ein bisschen Ahnung von Wirtschaft haben, eben klar ist, dass das nicht so ist, sondern dass es das enorme Konsequenzen mit sich führen wird. <lacht> um noch mal auf Uli zurückzukommen, Leute wie uns sollte man vielleicht im
0: Argumentationen gegenüber anderen auch nicht verwenden. Ja, aber wir sind die Auserwählten und die, die, die Erleuchteten. Hört auf uns.
1: Aber die Auserwählten hören ja auch alle zu. Deswegen sind wir doch alle in einer großen Gruppe.
0: Genau. Und äh, wir grüßen jetzt auch zum Schluss dieser Sendung dann unsere äh, allerliebsten Auserwählten und Erleuchteten. Äh, Danke für die Aufmerksamkeit legen jedem, wirklich jedem dieses Buch ans Herz. Lassen Sie sich von dem vielleicht etwas sperrigen Titel und der äh, etwas sperrigen Aufmachung, denn das ist das Einzige, was zu kritisieren ist an diesem Buch,
1: mhm.
0: äh, lassen Sie sich davon aber auf keinen Fall ablenken. Die Weiterleitung, dafür gibt es auch ein deutsches Wort, äh, finden Sie in der Beschreibung zu diesem Video oder ansonsten auch immer zu bestellen beim Lichtschlagverlag. Also ich für meinen Teil... Ich kann es nur jedem empfehlen, jetzt gerade in der Zeit, wenn man wenn jetzt wieder ein bisschen mehr Ruhe einkehrt ins Leben, äh, sich diesem Buch zu widmen und daraus eigene Gedanken zu entwickeln und ähm, viel auch über das vermeintlich so einfache Weltbild Kapitalismus, Sozialismus, Kommunismus äh, da zu lernen und da sich weiterzubilden. Oder Florian, hast du noch etwas Ergänzendes hinzuzufügen? Nee,
1: aber vielleicht noch klarstellen, dass wir dafür natürlich kein Geld bekommen und nicht angehalten wurden, dieses Buch vorzustellen, sondern dass wir da selbst unabhängig voneinander drauf drüber gestolpert sind. Und ja. ich habe es auch schon vielen Leuten weiterempfohlen und bis jetzt hat jeder im Nachhinein zugestimmt, dass es vielleicht eins der besten Bücher des letzten Jahrhunderts war und ist.
0: Genau. In Zeiten, wo es keine Zinsen mehr gibt, ist ja die Erleuchtung vielleicht eines der besten verzinsten <lacht> Dinge, die man tun kann.
1: Ja, und deswegen machen wir jetzt ganz schnell aus und werden ganz viel lesen. Und dann verabschieden wir uns von unseren Hörern von dieser Ausgabe des Herrengedecks und wir hören uns natürlich nächste Woche wieder.